0: Glória a Deus. Estamos de volta, ceia do Senhor, dia de celebrar aquilo que Ele fez por nós. Se você puder, feche seus olhos por um instante. Diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta manhã, dependemos, única e exclusivamente, do Senhor, da Sua vontade, da Sua palavra, e do Teu querer, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, amém. Pai, nós oramos a Ti, pedimos nessa manhã, que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade a partir de agora para se manifestar, desde já como igreja do Senhor, nós repreendemos todo o principado, toda a potestade, todo espírito maligno das trevas que se levanta, tentando cegar o entendimento, tentando fechar os olhos e os ouvidos espirituais do teu povo. A partir de agora, como igreja de Jesus Cristo, neste lugar, nós declaramos a tua presença e a tua libertação sobre todos, que venha o teu reino sobre nós nessa manhã, que venha o teu querer sobre nós nessa manhã, que o Senhor venha nos transformar, para que possamos então Senhor, renovar o nosso entendimento, e experimentamos, como diz na tua palavra, a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele é digno. Toda honra. Como a pastora falou... Eu, alguns de vocês eu só estou revendo hoje, depois das férias, então sejam bem-vindos à Casa de Deus. Ou aqueles que já estavam aqui em janeiro e nós estávamos de férias, de qualquer maneira, é muito bom revê-los. Queridos, essa manhã, ah, quando a Ana estava ministrando, ela, ela comentou que nós estávamos num seminário, nesse final de semana, nós tivemos num seminário de adoração, sobre louvor e adoração. E muitas pessoas confundem o foco quando se fala de louvor e adoração. Muitas pessoas pensam apenas em música, apenas em artes, em dança. Mas adoração, ela é muito mais do que isso. Na verdade, uma das coisas que mais me impactou quando eu vi lá, é uma verdade universal que a música é apenas um produto da adoração. A música é apenas um produto daquele que é um adorador. Música sem adoração... Não vale de nada. Tocar, cantar, pular, dançar, sem ter um coração íntimo de Deus. É perda de tempo. Por outro lado, um verdadeiro adorador não depende de um violão, de um teclado, de uma bateria, de um microfone. Um verdadeiro adorador tem isso como estilo de vida. E eu quero falar com vocês nessa manhã, algo que o Espírito Santo me colocou ontem à noite ainda no meu coração. Eu quero falar hoje com vocês sobre o privilégio da intimidade. O privilégio da intimidade com Deus. A prova de Deus diz que é um verdadeiro privilégio. Aqueles que podem se aproximar de Deus. A palavra de Deus nos ensina que aqueles que podem se achegar diante de Deus. Aqueles que têm esse, esse verdadeiro prazer. Eles são de alguma certa maneira diferenciados dos demais na terra. Eu quero que você abra comigo. Tem um outro microfone aqui. Onde está o. Estou perdido. Ah, achei aqui. Vou deixar aqui pedir para algum dos pastores me ajudar na leitura. Se você puder, abra comigo a palavra de Deus no livro de Salmo. Qualquer um. Estou democrático hoje. Podia tirar daqui, por favor? Deixa pastor. aí, tá Deixa aí na, na cadeira. Deixa aí, por favor. Livro de Salmo. Creio que todos vocês conhecem o Salmo 91. Algumas bíblias de vocês podem estar até amarela nessa página, aberto lá em cima de uma... de uma estante. Ah, vamos dizer que você nunca viu uma bíblia aberta no Salmo 91. Fala. <risos> nunca. Ah. Em, ca, em casa eu me lembro que minha mãe deixava a bíblia aberta no Salmo 91. E eu perguntava, mãe, pra que essa bíblia é aberta no Salmo 91, mãe? É pra Deus abençoar a nossa casa. Amém. Nós sabemos que a palavra de Deus, se ficar lá aberta na estante, não tem muita utilidade. Ela por si só não é um, um objeto que vai emanar bênçãos para dentro da nossa casa. Isso aí é misticismo, isso é qualquer outra coisa. Mas quando a palavra de Deus lida, examinada, quando você medita com calma nela, e quando ela passa a fazer sentido para a sua vida... Aí sim, o poder de Deus começa a manifestar sobre você, sobre a sua casa, e trazer as bênçãos tão necessárias para todos nós. Amém? Salmo número 91, a palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio meu baluarte, a minha fortaleza, e nele descansarei. Se você ver o que está dizendo a palavra de Deus, ela não está dizendo que todo e qualquer ser humano terá um privilégio nessa vida. Ela não diz que todo e qualquer ser humano terá um descanso permanente nos braços do Senhor. Mas como começa o Salmo, você pode dizer comigo, aquele, aquele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse sim, a sombra do Onipotente, descansará. Pastora, pode ler até o versículo 3, por favor?
1: Salmo 91, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Se
0: nós formos adiante, se você ler comigo o versículo 7, tem uma promessa onde quase todo crente gosta de repetir. Versículo. Eu ouvia isso da, da boca de tanta gente. Quando, desde o primeiro dia que eu entrei na igreja, eu ouvia todo mundo falando isso. Porque mil cairão, quer ver como vocês sabem? Mil cairão ao teu e dez mil à sua, mas tu não serás atingido. Versículo 7 diz isso. Tu não serás atingido. E eu via tanta gente repetindo isso. Eu tinha um amigo de faculdade que nem cristão era. E ele conhecia isso. E ele falava, olha, uma coisa eu sei. Que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, e eu não serei atingido. E eu falava, de onde você tirou isso? Ele falou, não sei, minha mãe que falava. <risos> Existem algumas condições... Para que isso aconteça, amém? Amém. amém? amém? Por mais que nós não gostemos de ouvir isso, igreja, a palavra de Deus é condicional. Ela é condicional. Esta palavra de que mil cairão de um lado, dez mil, outro lado. E você vai ficar totalmente sem... Que caia um resquício em você. Essa palavra só serve para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que está em intimidade com Deus. Aquele que está na presença de Deus. Aquele que confia em Deus a ponto de orar a Ele. Aquele que confia em Deus a ponto de quebrar todas as barreiras de, de preconceito e dizer, eu espero em Deus. Eu acredito em Deus. Eu sei que na nossa sociedade, nos dias atuais, é muito difícil fazer uma declaração dessa sem ser zombado, sem ser ridicularizado. Eu sei. Que nos dias de hoje, quando você declara publicamente eu confio, eu acredito em Deus, muitas vezes você é motivo de chacota, é motivo de zombaria. Eu sei disso. Mas para essa pessoa que tem essa ousadia de dizer eu habito no esconderijo, eu estou em intimidade com Deus, eu sou próximo, eu sou assim com Deus, essa pessoa será livre. Mil cairão ao teu lado, dez mil ao teu direito. Você não será atingido. Mas, infelizmente, essa palavra não é para qualquer um. Como eu costumo dizer, essa é uma palavra para pessoas corajosas, pessoas audaciosas, pessoas que têm a ousadia de se aproximar de Deus. Pessoas como você, que nessa manhã deixou o que estava fazendo, deixou lá ó, preparar o almoço, deixou de caminhar, deixou de descansar num domingo de manhã, para estar aqui na casa de Deus para estar aqui confiando o seu coração a Ele. Lá no Salmo número 15, nós temos uma outra promessa que diz, que o próprio salmista, ele pergunta ao Senhor, Senhor, quem são aqueles que estarão junto de Ti? Quem habitará no Teu Santo Monte? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? E ele declara quem são. Salmo 15, versículo 1 ao versículo 5.
1: Salmo 15, verso 1: Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Quem habitará no teu
0: santuário, Senhor? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem as mãos? Limpas, aquele que tem o coração reto. Sabe que você nessa manhã pode dizer isso a Deus? Falar, Senhor, eu, eu quero ter mãos limpas. Eu quero ter um coração reto. Eu quero ser justo. Meus queridos, desculpe a maior sinceridade, porque hoje eu estou impossível nesse sentido. Infelizmente, um grande número de cristãos da nossa atualidade creem no Evangelho que é voltado em função de si próprio. E essa não é uma verdade. O Evangelho sem cruz não é Evangelho. O Evangelho sem Jesus não é Evangelho. A verdade de Deus sem Deus, nem verdade é. É mentira pura. E hoje um grande número entre nós, pessoas que estão aí convivendo ao nosso lado, no trabalho, na escola, às vezes até dentro da nossa própria família, não conseguem entender... E começam a viver uma espécie de cristianismo em função própria. Deus me abençoa, Deus faça isso na minha vida, Deus me prospera, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Quando não entendem, que Deus é um Pai, e como o Pai o que Ele mais deseja é a intimidade, é a comunhão, é estar perto, Deus como Pai Todo-Poderoso tem tudo em suas mãos, toda riqueza pertence a Ele, a palavra de Deus diz que Ele é o Deus dono do ouro e de toda a prata, diz que toda a terra lhe pertence, e ela é como o estrado dos seus pés, Deus. Deus é o dono de todas as coisas e Ele pode sim te abençoar no momento que Ele quiser, Ele pode. Ele cura do câncer, ele cura de qualquer enfermidade Ele prospera, ele traz recursos, ele traz clientes Ele libera documentos na justiça Deus faz todas essas coisas Desde que nós estejamos dispostos a ser íntimos dele Não porque ele nos abençoa Não somente porque ele faz, porque ele faz Mas ele quer a intimidade Diga comigo, o privilégio da intimidade Deus me concedeu. Deus me concedeu. Amém. Amém. Ele quer. Ele quer restaurar famílias, claro. Claro que quer. Ele pode, pode. Ele vai fazer. Depende de cada um de nós. Depende do nosso posicionamento. Deus pode fazer qualquer coisa que você necessite hoje e agora. Você pode se levantar do seu lugar e sair por essa porta totalmente transformado pelo milagre de Deus. Mas para isso... É preciso, antes de tudo, você entender que Deus não é um ser que está ali somente para te derramar bênçãos. Mas Ele é um verdadeiro Criador da tua vida. E como Criador, Ele tem o desejo de que você se aproxime dEle, de que você caminhe com Ele, de que você viva a cada segundo debaixo das palavras dEle, debaixo do abraço, do carinho, do afeto. Ele quer ser íntimo de cada um de nós. E todas as bênçãos são consequências. Quem habitará? No santuário do Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração reto. Você quer ter mãos limpas e coração reto? Amém. Você quer habitar junto do Senhor? Amém. Pastor, funciona mesmo esse negócio de ser íntimo de Deus? Será que Deus quer mesmo isso? Claro que quer. Ah, mas eu preciso de milagres. Amém. Mateus 6, versículo 33. Vocês cansaram de ouvir eu falando isso? Mateus capítulo 6, evangelho de Mateus capítulo 3, no versículo 33, diz que se você não ficar correndo atrás de todas essas coisas, mas correr atrás de Deus e se tornar íntimo de Deus, automaticamente essas coisas virão. Vamos voltar um pouquinho antes. Antes de 33, versículo 30. Mateus capítulo 6, versículo 30.
1: Mas Mateus 6, 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Só um coisas. segundo, pastora. Não
0: nos preocupemos. O que, é que eu vou comer, o que, é que eu vou beber, como eu vou pagar amanhã, como vai estar a empresa no dia do ano que vem. Olha a crise, olha a recessão, olha o que o governo está fazendo. Eu sei que é natural termos preocupações. Eu sei que é natural fazermos planos e devemos fazer planos. Mas o que nós não podemos esquecer, não podemos de maneira nenhuma tirar da nossa mente, é que... O que move o gentil, o que move a pessoa que não teme a Deus, o que move a pessoa que não quer compromisso algum com Deus, é somente isso. Dinheiro, casa, carro, relacionamento, sexo. O que move uma pessoa que não pensa em Deus, que não, que zomba de Deus e que ignora totalmente a Deus, o que move uma pessoa dessa, são as preocupações com o dia de amanhã. Mas, versículo 33 diz...
1: Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas
0: vos serão acrescentadas. Dinheiro, riquezas, o, o, o bom negócio, o bem-estar na família, a saúde, o bom andamento da família, o relacionamento com os filhos, com os cônjuges... Todas as demais coisas Serão acrescentadas Quando você busca o reino de Deus E a sua justiça Puxa pastor, acordei domingo de manhã Pronto para receber meu milagre E você vem me dizer que eu preciso É só esquecer do meu milagre Você precisa parar de correr atrás da coisa errada Não busque a bênção Eu sei que é um jargão Mas é a verdade Busque o abençoador Busque aquele que tem todo o poder Ore não deixe para chegar só no domingo aqui na igreja para levantar a mão e cantar um louvor a Ele. Faça isso na sua casa. Viva de intimidade com Deus. Reserve um lugar, um momento, nem que seja trancado no banheiro. Eu tenho um problema sério. Eu gosto de adorar a Deus quando eu estou tomando banho. E você sabe, com esse tempo de racionamento, né? O período fica mais curto. Hoje, para ajudar, ainda eu preciso contar essa. Para ajudar, ainda logo cedo acabou a energia. Logo cedo. Aí que meu período de adoração foi menor ainda. Além de ter que economizar água, não tinha energia. Né? O aquecedor a gás não funciona sem energia, então o banho tem que ser frio. E aí foi mais rápido ainda o período. Mas eu gosto muito de reservar um tempo para Deus. Um tempo onde eu estou só. Um tempo onde nem minha esposa participa, porque é o meu tempo com Deus. É a minha intimidade. É o que me alimenta para estar sobre esse púlpito falando com vocês. É o que me alimenta para estar ali, depois, orando com cada um de vocês, olhando nos olhos e tendo a convicção quando eu digo, Deus vai fazer algo na sua vida. Porque eu sei, eu estou alimentado disso. Eu tenho o meu tempo com Deus que eu não abro mão por nada. Não é a igreja, não é a instituição, não é a comunhão com os irmãos que me faz buscar a Deus. Eu não busco a Deus somente porque eu tenho que dar algo. Eu busco a Deus porque eu preciso dEle. Eu tenho que ter um tempo com Ele, eu tenho que ter meu tempo de oração. Nós precisamos disso. Aquele que tem mãos limpas e coração reto, esse habitará para sempre na presença de Deus. Se você se lembrar que Ele pode fazer todas essas coisas... Talvez algum de vocês possa dizer, Pastor, mas eu sou tão limitado. Pastor, eu, eu sou uma pessoa complicada. Saber que o primeiro passo para conhecer a Deus de verdade é reconhecer quem você é? Antes de conhecermos a Deus, precisamos entender quem nós somos. Eu vou falar um pouquinho de mim, porque é difícil falar dos outros. Eu sou um cara complicado. Muito complicado. Minha esposa que eu diga. Amém? Eu sou uma benção, ela disse. Glória a Deus. Fala de novo, amor. Seu uma benção. Ah, eu sou uma benção. Ela é, ela está profetizando. Boa, muito boa essa. Eu sou um camarada complicado. Eu já contei isso para vocês, que quando eu acordo pela manhã, eu, eu tenho dúvidas se eu sou um ser humano quando eu acordo. É, eu ainda me pergunto até hoje, se nos primeiros 15 minutos após eu acordar, eu, eu sou gente. Porque... Eu fico completamente, eu não sei explicar o porquê, já, já procurei até ajuda profissional. E um amigo já me orientou que isso é comum, né? não vou dizer que é normal, mas é comum num grande número de pessoas que quando acordam, são completamente, completamente insociáveis. Elas precisam ficar alguns minutos quietas, até que elas entendam o que está acontecendo, até elas discernirem se elas estão sonhando ou acordado, e eu sou um caso desses. Após esse período passar, graças a Deus, o Espírito Santo se aproxima de novo. Eu creio que até ele respeita, olha aqueles minutos e fala, não, é melhor não chegar perto agora. Deixa ele quieto. E após passar desse tempo, eu tento voltar a ser uma pessoa normal. Mas eu tenho manias. Eu tenho defeitos. Eu tenho falhas. Eu tenho verdadeiras maluquices. Que cada um de vocês tem algum tipo também. Uns tem toque, né, aquele transtorno obsessivo, compulsivo, por organização, por outras coisas. Cada um tem a sua mania. Todos nós temos manias que literalmente irritam e tiram do sério quem está ao nosso redor. Sim ou não? Sim. Ah, mas eu não faço nada, eu não abro a boca, eu sou quietinho. Eu tenho certeza que isso irrita alguém. Eu tenho certeza. Sabe aquela pessoa que... Você fala, fala, fala a pessoa só. Você tenta brigar com ela e ela... Tira qualquer um do sério. Nós temos nossos erros e manias. Todos nós. Quando você começa a olhar para si, começa a perceber as manias, as maluquices que você tem, hábitos que você tem, que são terríveis de se desfazer, Hábitos que são difíceis de deixar. Você começa a entender o quanto você precisa de Deus para ser alguém melhor. Quantas vezes nós não queremos ser melhores para os nossos filhos, para o casamento? Quantas vezes não queremos ser melhores na sociedade e não conseguimos? Quantas vezes inventamos moda, não, esse ano eu vou emagrecer. E não conseguimos. Quantas vezes, não, esse ano eu vou aprender grego esse ano eu vou aprender grego e passa um dois três anos e não aprende o grego não esse ano eu vou aprender a tocar violão esse ano eu vou estudar e não consegue parece que o tempo é difícil parece que tudo conspira contra os teus desejos de fazer algo melhor. Esse ano eu vou dar um up na empresa e esse ano nós vamos abrir uma segunda, uma terceira filial. E parece que tudo conspira para que isso não aconteça. Esse ano o meu casamento vai ser turbinado pelo Espírito Santo. E aí termina, chega no dia 31 de dezembro e você fala, puxa, parece que piorou um pouquinho. Parece que entrei em mais lutas, mais dificuldades. Por que que isso acontece? Por que fazemos planos tão nobres e não conseguimos concluí-los? Por que não estamos perto de Deus o suficiente, porque tentamos fazer Ele com a nossa força, com a força das nossas mãos, com, a nossa, com o nosso braço, quando na verdade deveremos correr aos pés da cruz do Calvário e nos ajoelharmos e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ser transformado, eu preciso de mudanças urgentes, ou então eu vou entrar e sair em mais um ano, desculpe a verdade, medíocre na minha vida, Precisamos de transformação de Deus. O livro de Romanos, capítulo 12, eu gosto muito desse texto. Versículo 1, diz que nós temos que apresentar os nossos corpos como um sacrifício santo e agradável a Deus. Precisamos entregar nosso próprio corpo físico a Deus, de tal maneira que Ele cuide de nós. Porque isso é o nosso culto racional. Isso é uma maneira inteligente de dizer... Deus, tome-me em suas mãos, faz o que o Senhor quiser. Essa é a coisa mais inteligente que nós podemos fazer. Entregar o nosso próprio corpo a Deus, para que Ele faça o que é melhor. E diz no versículo 2, que nós não podemos nos conformar com o que estamos vivendo. Se você se conformar com a doença, com a enfermidade, se você se conformar com a falência, com a miséria, se você se conformar com o seu estado de orgulho, de arrogância, de mentira... Se você se conformar e ser mais um aí fora na sociedade, se você se conformar com o mundo, você está perdido. Mas quando nós não nos conformamos e buscamos em Deus a renovação da nossa maneira de pensar, nós então viveremos
1: o melhor de Deus. Amém? Amém? Amém. Vamos ler. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e, e perfeita vida. E vontade não vos de conformeis
0: Deus. com este século. Mas transformeis, pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho certeza que todos nós, sem exceção, todos nós, sem exceção alguma, entramos por essa porta, mesmo que apenas para agradecer a Deus, mas entramos com a intenção de sairmos daqui um pouco melhor. Sim ou não? É uma intenção óbvia. Queremos ser um pouco melhores do que entramos. Queremos sair daqui um pouco melhores do que da maneira como nós agíamos ontem. E isso só é possível, segundo a palavra de Deus, quando você muda a sua maneira de pensar. E se tem uma coisa que de todo o meu coração eu desejo para você nessa manhã, meu irmão, eu desejo de todo o meu coração, que você pare de buscar as bênçãos de Deus e passe a buscar o dono, aquele que pode te abençoar, automaticamente, ele não vai te deixar faltar nada. A palavra de Deus fala isso claramente, quando Jesus diz lá na parábola, acaso se um filho lhe pedir um pão, você lhe dará uma pedra? Se um filho lhe pedir um peixe, você vai lhe dar uma serpente? Da mesma maneira, vocês que são maus, sabem abençoar os seus filhos, quanto mais o Senhor o fará prontamente, mesmo que pareça tardio para aqueles que o esperam. Deus quer nos abençoar, mas mais do que abençoar, Deus quer ser íntimo de cada um de nós. Deus quer um tempo seu, Ele quer que você rompa com as barreiras do preconceito dessa sociedade, Ele quer que você rompa com as mentiras de que Ele não existe, Ele quer que você rompa com todo e qualquer conhecimento humano, que faz com que você seja engrandecido, e Ele quer que você reconheça que só Ele é Deus, que você depende e precisa dEle, e quando você não faz isso só de palavra, mas você prova isso através das suas atitudes, Daniel era um homem que provava isso através das suas atitudes, como ele fazia isso? Ele orava três vezes ao dia ao Senhor, três vezes ao dia, assim como seus amigos, os profetas, quantos profetas de Deus nós vemos? Um homem como Elias, que se levantou no meio de uma nação, e ele sozinho desafiou a tantos profetas de Baal, dizendo, se vocês querem servir a ele, fique à vontade, eu vou servir ao Senhor, eu vou mostrar quem é Deus e que há Deus em Israel. Um homem que faz uma coisa dessa é porque sabe que anda com Deus. Lembra a história daquele jovem, no livro de Atos, que de repente viu o apóstolo Paulo, expulsando alguns demônios. Quem se lembra disso? Eram os filhos de... Como que era o nome? Dimas? Cefas, não. De Cefas, né? Os filhos de Cefas. Eles viram o apóstolo Paulo andando pelas ruas e expelindo demônios em nome de Jesus. Aí então, um deles se aproxima de um homem endemoniado e diz a célebre frase... Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, esconjuro-vos que saia deste homem. Todos conhecem essa história? Sabe o que o demônio falou para eles? Olha, eu conheço Paulo, <risos> e sei bem quem é Jesus, mas vós, quem sois? Não te conheço. E diz a Bíblia que aquele homem endemoniado Saltou para cima daqueles jovens A ponto de dar uma surra neles e arrancar a roupa E deixar eles completamente nus pela rua Saindo correndo em vergonha Tudo porque eles quiseram expulsar o mal No nome de Jesus a quem Paulo pregava É mais ou menos assim, olha eu não tenho ideia de quem é esse Jesus Mas se Paulo está dizendo, acontece Então eu estou falando em nome dele Não funciona meu irmão Não funciona Enfermidade, sai do meu corpo em nome de Jesus, Aqui o pastor prega. <risos> Não funciona. Não funciona, amém? Agora, quando você é íntimo de Deus, basta você dizer, Senhor, eu estou tão enfermo, preciso das Tuas mãos. E capacita com a tua autoridade. E quando você sentir aquele toque precioso do Espírito Santo vindo sobre o seu corpo, a autoridade toda lhe é dada. E basta você dizer, em nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador, de quem eu sou íntimo, eu repreendo esta enfermidade. E ela vai cessar instantaneamente. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Pastor, eu tenho dúvidas. Dúvidas? Abre lá em Marcos, capítulo 16. Livro de Marcos, capítulo 16. Você vai ver uma história, a partir do versículo 17, dizendo que os sinais seguirão aqueles que creem em Jesus. Marcos 16, versículo 17.
1: Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ele... E em meu nome... Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados.
0: Deixa eu ver. Diga comigo, está tá escrito aí na, nessa Bíblia que você está segurando. Está escrito, e talvez eles ficarão curados? Não. Ou tem uma afirmação concisa aí? clara, objetiva. Implorão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É assim que funciona. Para aqueles que creem em meu nome, para aqueles que caminham comigo, para aqueles que entendem essa palavra, para aqueles que querem mais e não usam Deus como um trampolim para conseguir mais, mas para aqueles que querem mais em Deus precisam mais de Deus, reconhece isso. Deus pode te levar onde Ele quiser, meu irmão. Ele pode fazer qualquer coisa com a sua vida. Ele pode te tornar, em todos os aspectos, um exemplo nessa sociedade. Mas, se você deseja apenas isso, você pode até alcançar, mas não vai passar muito dali. E vai chegar um dia que você vai olhar para trás e vai dizer, puxa, eu tenho conquistado tantas coisas, familiarmente, profissionalmente, ministerialmente, você pode crescer no ministério, você pode ganhar dons e talentos, porque a Bíblia diz lá no livro de 1 Coríntios, que você tem que buscar com zelo os melhores dons, e você pode conquistá-los, você pode ser usado com poder, com sinais, com maravilhas, mas se você não for íntimo de Deus, uma hora você vai olhar para trás e vai dizer, está me faltando algo, e eu digo mais, está te faltando tudo, ele é o autor e o consumador de nossas vidas. Eu sei que talvez você entre aqui nessa manhã e fale, mais uma vez, eu ainda estou precisando de um milagre. Então, de todo o meu coração eu te digo, comece da maneira correta. Deixe o milagre de lado. Corra aos pés de Deus. Entregue o seu coração a Ele, e o mais Ele fará. É o que diz a palavra de Deus. Confia no Senhor. De todo o teu coração. Entrega o teu caminho a Ele. Salmo 37, versículo 5. E o mais, Ele fará. Salmo 37, 5. É isso que Deus quer de nós nessa manhã. Mais do que bênçãos, mais do que milagres. Ele quer filhos, Ele quer íntimos. Ele quer saber o seu nome e poder te chamar pelo nome. Com intimidade. E quando eu digo te chamar pelo nome, é pelo primeiro. Não precisa dar o nome inteiro para saber quem você é.
1: Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
0: Confia nele. Vamos dizer isso juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais, todas as demais coisas, ele fará. Amém? Intimidade com Deus. Muita gente fala de religião. Muita gente fala de igreja, de placa de igreja. Igreja evangélica, igreja católica. Milhares de denominações evangélicas protestantes. Vem para essa igreja, aqui você vai ser abençoado. Campanha disso. Glória a Deus, não estou não criticando. Você vai receber o teu milagre e recebe mesmo. Recebe mesmo. Eu sei disso. Agora, hoje, nessa manhã, eu quero te dar uma palavra diferente algo que talvez as pessoas estão se acovardando de dizer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Deixa ele fazer o um milagre. Pastor, como eu faço isso na prática? Existem algumas formas muito simples. Uma delas você já está provando. Deixando o que você estava fazendo para estar aqui nessa manhã ouvindo essa palavra. Vir à casa de Deus é uma maneira prática de mostrar o quanto você precisa dEle. Pastor, mas não me edifica tanto, eu posso ouvir o culto agora, ainda mais que estão sendo gravados, eu posso ver o culto lá da minha casa, eu posso assistir depois no YouTube. Mas nada substitui a comunhão do corpo de Cristo quando buscam juntos em adoração ao Senhor. Isso é insubstituível. A atmosfera de adoração... Quando nós abrimos o coração, você pode entrar aqui e não sentir nada também. Mas se você abrir o seu coração no momento do louvor e da adoração, você vai sentir o Espírito Santo te tocando e se manifestando entre nós. É quase palpável para aqueles que querem. Para aqueles que querem. Quem habitará no santuário do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e coração reto. Quando você quer, Deus te purifica e te introduz no meio da congregação dEle. Da mesma maneira, você busca o Senhor em oração. Aqui, não. Aqui também, na sua casa. Você precisa aprender a separar um tempo para Ele. Você precisa aprender a separar cinco minutos que sejam do seu dia, no mínimo para Ele. Pastor, eu não sei orar. Oração, meu irmão, é uma comunicação direta. Esquece uh, toda aquela pompa, esquece toda aquela, aquela formalidade se tranque dentro de algum lugar e abra, rasgue o seu coração e fale com Deus, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu estou passando por um processo tal, isso está doendo na minha vida Senhor, eu, eu não sei mais o que fazer com relação a essa situação seja, seja prático seja aberto, transparente com Deus, sem enrolações se precisar chorar, chore se tiver que muito o que agradecer Dobre os seus joelhos, levante suas mãos e agradeça, Senhor, obrigado pelo que o Senhor está fazendo na minha vida, pelo que o Senhor fez, obrigado pelo curso superior, obrigado pelo trabalho, pela família. Aprenda a louvar a Deus. Pastor, eu não sei cantar, não precisa. Graças a Deus, hoje tem MP3 Player para isso. <risos> Ligue lá, põe um CD, DVD, MP3 Player, qualquer coisa. Escolha um... um uma música de adoração que você goste de, de entoar junto a Deus. E cante, acompanhe junto. Adore a Deus. Tenha o seu momento particular. Pastor, não dá tempo. Hum, isso é o que eu mais ouço. Quem falou que dá? Não dá mesmo. Se eu pegar o meu horário de trabalho, mais horário de sono, mais horário de alimentação, não dá tempo. Não dá tempo. Por isso que a Bíblia chama de sacrifícios espirituais. Sabe o que é um sacrifício espiritual? Você acorda às sete para ir trabalhar, acorda às seis e meia. No meu caso, precisa ser às seis e quinze, né? Porque eu tenho quinze minutos, você se lembra que <risos> eu estou off. Ah. Faça um sacrifício. Arranque meia hora, 15 minutos do seu dia em algum horário. Se você não se programar, se isso não for uma prioridade na sua vida, meu irmão, eu lamento te dizer, você não vai conseguir. É por isso que você não consegue, entrar ano, ano, estudar um instrumento, estudar um novo idioma, fazer uma academia, porque você não coloca isso como uma prioridade de tempo. Você já está ocupado demais com trabalho, família, eu sei, eu também sou assim, mas se tem uma coisa que eu não abro mão, é o meu tempo com Deus isso é a minha prioridade, isso é o que me mantém vivo, o que me dá saúde, o que me dá sustento, o que me dá recurso, todas as coisas provêm das mãos de Deus, tudo que tenho, tudo que sou, vem dele, é por ele, para ele, eu tenho que ter esse tempo, você precisa desse tempo, na sua casa, sem sacerdote, sem pregações da internet sem até mesmo louvores, você precisa ter o teu tempo a sós com Deus. E agradecer, e pedir, e se tornar íntimo dEle. O dia que cada um de nós fomos íntimos de Deus o suficiente para apenas um pequeno som, Ele já vira o nosso socorro. Isso vai ser uma, um grande um avivamento em todo esse lugar. Quantos aqui tem filhos? Alguns têm filhos bem pequenos, outros já filhos bem grandes. Mas se colocarmos cinco crianças juntas numa sala e você do lado de fora da sala, e se o teu filho dentro daquelas cinco crianças chorar, você reconhece quem é ele sem estar vendo quem é, sim ou não? É unânime isso, sim? Se outra criança que não seu filho chorar, você sabe que não é ele, sim ou não? Por quê? Por que você reconhece, mesmo sem ver quem é, você reconhece o choro do seu filho? Porque você é íntimo dele. Amém? Deus é a mesma coisa. Bilhões de pessoas podem estar chorando nessa hora. Ah, então Deus é um Deus carrasco que ignora o choro dos demais filhos? Não. Deus simplesmente é desta maneira como eu e você neste Neste ponto. Aquele que ele conhece, aquele que ele tem intimidade. Basta um, um pequeno gruído, não precisa nem chegar a ser um choro. E ele já sabe. Opa! Eu preciso socorrê-lo. Por quê? Mas por que o senhor vai socorrer esse e não vai socorrer aquele? Porque esse ousou ser íntimo de mim. Porque esse eu conheço pelo nome. Pastor, tem fundamento bíblico que você está falando? Claro que tem. O que, é que Jesus fala? Lá no livro de Mateus 28, quando ele diz que no final dos tempos, muitos se achegarão a ele dizendo, Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, e em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome Senhor Jesus, eu curei enfermos. A palavra de Deus diz, que ele vai chegar para esses, que ele vai colocar a esquerda dele como bodes, e dirá, não vos conheço. Gente, para para meditar nisso um instantinho só. Preguei em seu nome. Expulsei demônios em seu nome. Curei pessoas em seu nome. Deus está falando de pessoas de fora da igreja? Ou de dentro da igreja? Pessoas que supostamente conheciam a Deus. Pessoas que tinham dons, tinham talentos. Pessoas que eram usadas sobre um altar ou sobre as ruas. Pessoas que eram usadas por Deus. Deus e que pregaram no nome de Deus, curaram enfermos no nome do Senhor Jesus, expulsaram demônios, aí de repente chega diante do próprio Senhor Jesus, e Ele diz, não vos conheço, não sei quem você é. Se tem uma coisa que aflige o meu coração, que chega a me dar uma angústia, um frio na barriga, é só de imaginar de ouvir uma frase dessa, falando, sendo dita perto de mim, não te conheço. Mais do que Expulsadores de demônios, libertadores. Mais do que pregadores. Mais do que dons, talentos sendo usados na igreja ou fora dela. Deus quer intimidade. Por outro lado, Ele vai dizer para os outros, para as ovelhas que estão à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai. Benditos de meu Pai. Venham para casa que está preparada para vocês desde o começo dos séculos. E tudo isso por quê? Porque são íntimos dEle. Ele os conhece. Eu tinha muito mais coisa para dizer, mas o horário não permite. Por mais que você precise de coisas nessa vida, por mais que você precise resolver situações hoje na sua vida, meu maior conselho de amigo, busque de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento ao Senhor. Senhor. Seja íntimo dEle, seja amigo dEle, seja próximo dEle. Aprenda a buscá-lo em oração, aprenda a adorá-lo. Aprenda a vir à casa de Deus em comunhão com seus irmãos, engrandecer o nome dEle, a ponto de você aprender com seus irmãos mais experientes de como se aproximar mais de Deus. Isso aqui não é religião. Nós estamos falando da palavra de Deus e da verdade dEle que nos liberta e nos cura. Busque isso. Eu tenho convicção. Que os demais, todas as demais coisas, o Senhor fará. Pastor, quanto tempo leva? Eu ainda tenho que ficar íntimo de Deus para Ele fazer certas coisas na minha vida? Comigo não foi assim. Simplesmente quando eu dei o primeiro passo na direção de Deus. Quando eu comecei a querer conhecê-lo e comecei, simplesmente esbocei um desejo de saber quem ele era. Automaticamente ele já foi me limpando, já foi tirando todas as mazelas, tirando as feridas, curando, tirando as dores, os problemas. Ele é especialista. Ele sabe que nós não podemos adorá-lo por completo quando estamos em momento de angústia. Ele nos criou, ele conhece o nosso interior. Ele sabe como funciona a nossa mente, nosso coração. É por isso que desde o primeiro primeiro instante, quando você se dispõe a buscá-lo, ele já vem ao seu socorro, Amém. prova disso está lá, o anjo falou isso para Daniel Daniel, desde o primeiro instante que você se pôs a orar, o Senhor já enviou o seu anjo ao seu socorro é assim que funciona você ainda pode dizer pastor, eu não sou completamente íntimo de Deus, nem eu quisera eu ter essa intimidade muito maior, uma intimidade que eu sonho a ponto de estar 24 horas conectado com Deus mas enquanto isso, ele vai sondando nosso coração, vendo a intenção e vai nos purificando, nos abençoando e trazendo tudo que nós precisamos. O Senhor é contigo nessa manhã, meu querido. Você deixou muita coisa, eu sei. E você tem suportado muita coisa, eu sei, para estar aqui na casa de Deus. Pode ter convicção que Deus está olhando para isso e está te chamando à intimidade.